0: 1月13日水曜日。今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田工事の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新尿一華です。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後8時まで生放送です。えー、昨日はね都心でも初,か初雪が観測されたなんていうのがありましたけれども、はいえー、今朝も冷たい空気が漂っておりますが、この後一応気温は上がることになってるんだよね。そうなんです。この時間はね、今日本放送屋上の時度圏 2.… 5度, 5度ということで今ちょっと数字が動いちゃったんですけど 2.5 度ということで、うん、まあね寒いんですけれども昨日と比べると東京都心は5度ほど最高気温上がりまして日中は11度の予想になっています、うん、これが3月並みの暖かさであ,あのそうなんです久しぶりに10度以上に最高気温になりそうなんですよね,ねなのでまあこの時間は寒いんですけれども日中はちょっとねホッとできるようなそんな陽気になりそうですね、うんはい、まあちょっとね、えー、着る服などで調整をという感じですけどえー、新聞各紙スタジオに入ってまいりましたが今日は、ね、緊急事態宣言を、えー、今、1都3県にはすでに出ておりますけれどもこれをさらに広げるというところで大阪や愛知、福岡など、えー、7府県追加というところ、まあ、それを一面に持ってきているところが多いですね、えー、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞それから日本経済新聞と、えー、4市がこれについてとういうところになっております。まあ、緊急事態宣言をして何が変わるかっていうとまあ。法律的に個々人の行動の制限とかはできないということになってますんで、うんまあ、アナウンス効果の面が大きいと、まあ、それはあの大阪の吉村知事などを認めてるところなんですけれども、ねえー、とは言いながらもうなんか世論に押されるような形なのかどんどんと出してくるという感じになっております、まあ、この辺のね論点について私も昨日発売の「勇敢婦人」の中でも書きましたけれども、えー、空気でこの縛っていくという世の中は果たしていいのかというのはもうずっと考えてい期待しご意見もいただきたいというところでもありますで一方で、あのーこれね、緊急事態宣言で、まあ、お店も8時までということが出てきているので、えー、社会インフラもいろいろと変わろうとしているところがあって経済面で結構出ているのが、えー、終電がいよいよ繰り上がると。でこれあの本来であればです、ねえー、毎年3月に鉄道各社ダイヤ改正を行いますので、まあ、そこら辺がタイミングかということがずっと言われていたんですけれども、えー、これを前倒して JR 東日本が20日から終電繰り上げて JR がです、ね、あの終電を繰り上げると、まあまあ、の右利えのような形になって、えー、大手私鉄など各社もやるということになっていきます。まあ、確かかにです、ね、あのこれ日本のの鉄道のシステムっっててなんだかんだだ言ってまあ、昔からそうなんですが国鉄は中心の部分というのがね今 JR ですけれどもえやっぱり山手線の時間というのが1つのえタイムテーブルの基軸になっているところがあってで山手線の終電だとかその1本2本前と合わせるような形で、えー郊外に向かう電車の出発時間が決まってくると。えー、ですんで、終電を待っていると山手線の接続取りますんで、えー、しばらく遅れますみたいなことが、えー、よく起こるわけですけれども、従って、えー、JR がですね、終電を繰り上げると、えー、ドミノ倒しのように各社が繰り上げると、まあえー、いうことになるんですが、これ、あの、えー、一方でですね、私毎日送ってくれるタクシーの運転手さんなんかに聞くと、いや、終電繰り上がるらしいですねと。いや、いやさ、そんなこと言ったってもう、お店8時までで閉まっちゃうんだから、終電待ってたって、ほとんどお客さんなんか降りてきませんよ、と。そうですよね。ああ。で、やるんだったらもっと食い上げてくれないと、我々の仕事は本当に大変ですよ、と。いや、それこそ、あのー、その人じゃないんですけれども、なんか同僚の人とかね、そういろいろ話聞くと、えー、いやー、この間なんてですよ、お夜、まあ、6時、7時ぐらいに出航して、朝まで走って、いくらだったと思います ?3 人乗っけて、1500円だったんですよ、えー、そんな日がありますかというぐらいの今、状況になってて、えー、いや、これね、やっぱ、いろいろ厳しい厳しいっていうのは、確かにいろんなところで報道されてて聞くけど、うん、実際に金額で聞くと、それはもう、息を飲むといいううようなな、ね、状態になっていて、まあ、今、ようやくです、ねあのー、政府昨日、ね、あの経産大臣が会見でおっしゃってましたけれども飲食店だけじゃなくてそこへ納入する業者さんだとかそういう,こう関連業の人たちにも、まあ、あの最大40万円だったかな月々、えー、支援をするんだということが出てきておりましたけれども、まあ、ことおどさよに経済ってものはこうつながっている部分があるんで、えーえー、一つのところだけを支援して足りるもんかというとそんなことはないとまあその辺ですね、えー、今日のコメンテーターは、えー、数量政策学者内閣官房参与高橋大一さんですのでまあどういった手が打てるのかね a、えー、というあたりも聞いていきたいと思いますここが気になるです a、えー、夜に結構ニュースが動くきているというのがありましであのー、共同通信が打ってきたところで,です、ね、先ほどこれ5時20分頃ですか、えー、中国法人2人の実刑確定と、えー、スパイ罪上訴,上訴企画も詳細不明というニュースがまず打たれています、えー、スパイ罪などの罪に問われた日本人の2人が一審の実刑判決を不服として上訴した訴訟の、えー、判決公判が去年それぞれ北京で開かれていて2件とも企画されていたということが、えー、分かったとということであります。日本政府の関係者が明らかにしたそうなんですが、えー、中国は2審制ということで徴用兵を確定したと。で棄却、えー、されたのはあ2019年、ですから去年おととしになりますね、えー、懲役6年の判決を受けた、えー、日中青年交流協会の鈴木英二理事長と、えー、その前の年18年に懲役12年を言い渡されていたあ札幌市の男性といずれも北京市の高級人民法院が棄却をしたということなんですが、えー、どういいった行為が罪に問われたのか、あるいは上訴審の判決の詳細な時期などは不明であるということであります。まああのこのタイミングでこういうものはこう出てきていると、まあもう去年の段階ですでに棄、えー、却されていたと。ねえー、いうようなことも合わせて考えると、まあ、日本に対してのいろいろなメッセージが、えー、でこれがこう今の段階でこう明らかになってきたというのがどういう意図があるのかというところも、ねえーえー、ソースは日本政府関係者だというふうに、まあ、共同通信打ってますけれども。その辺も非常に気になるニュースです、まあアメリカと。アメリカが政権移行期であって、まあ、中国がいろいろな形で動きやすくなっているということは様々な指揮者の方が指摘をしているところでありますけれども、まあ、ただこれに関しては去年の段階ですでに判決というか棄却は決まっていたということであると考えるとそれがなぜ今の段階で日本側から出てきたのかというあたりも非常に気になるところであります。えー、それからです、ね、あの先ほどニュースのラインナップのご紹介で、えー、アメリカのクラフト国連大使今日から台湾を訪問ということをお伝えしましたが一方で訪で台、ねえー、中止かというようなニュースも入ってきております、えー、台湾の中央通信社が報じているところなんですが十、え、三、ー、日アメリカ国務省が政権移行期を理由にすべての公式訪問を停止すると発表したと報道しました。そして消息筋の話として、えー、今日から予定されていたクラフト国連大使の訪台も中止されると伝えております。アメリカの国務省はクラフト大使の動向に関して確認をしていないということでありますが、まあこれ実現していればですね、あの初めて千百七十一年にまあ台湾とアメリカアメリカの公式的な関係というものが断たれて以来初めての包帯となるはずだったということなんですけれども、まあ、この辺というのもアメリカ新政権に移行のタイミング、ね、バイデン政権はそれでも中国に対してはトランプ政権と同じように厳しく当たっていくんだというようなことも言われておりましたけれどもそれがどうなっていくのか。かえまああのー、さわさりながら今のところバイデンさんそのものは大統領に就任してないので実質的な権限の行使というのは一切できないとでその上ですねこれはあの日本政府の関係者などにも話を聞くと。あの日本政府の関係者もバイデン新政権の外交担当などへのアクセスというのがなかなかこう難しいというのが言われていてこれがなんでかというとあのトランプさんが政権を取ったあの当時にあのいわゆるロシアゲートというふうなことがもう大々的に報じられたとでまあそれをむしろですね報じていたのはどちらかというとトランプさんに対して対峙的なメディアであったりとかあるいは民主党であったりとかとアメリカ民主党の人たちが盛大にこれそれがブーメランのように返ってきていて政権発足前に海外の,人海外,のです、ね、外交関係者と会うということがえ、えー、そのものが、ね、理科に冠じゃないですけれども、えー、疑われるんじゃないかと、まあ、それはそうですよねそう言ってたでしょあんたたちはって話だから、ねえー、同じことやってたら当然非難されるんですけれどもそれが結局首を絞めてる状態になっていて、えーえー、海外と非公式な形で打ち合わせるとい,りりい,い,いうふうに今なっていてなかなかこうアクセスができないというような、えー、話を聞いたりなんかもしますんでえー、えー、そまあ逆に言うとそう考えるとこれ中国の例えば工作によって、えー、こういうことを国務省が決めたのかどうなのかというのもまあ微妙なところではあるんですけれどもひょっとするとまああの新政権でどうなるかわかんないからとりあえず今全部やめとこうっていうですねあの不安になったらやめるっていうこのまあ官僚的な忖度みたいなものが、えー要、えー、の東西を問わずに働いている可能性は非常にあるなということもありますのでまあ、政権発足後の外交に関しては、えー、注意深く見ていかなければいけないとは思いますけれどもまあ、心配は尽きないなというところではありますまあ、このあたりもね、後ほど、えー、高橋さんに詳しく解説をいただこうと思っておりますここが気になるプラスです。あの、先ほど新儀アナウンサーが読んでくれたニュースの中にもですね、えー、半藤和俊さんの訃報というものがありました。まあ、あの、週刊文春編集長、文芸春秋編集長や、あの、文芸春秋社の確か専務まで、えー、されたという方でありまして、もう、あの、嫌いの名編集者と、そして、えー、作家でもあったということで、まあ、ンハンの夏とかね、えー、日本の、日本の一番長い日、まあ、昭和史シリーズと、こういういこの戦前から戦中戦後というなんかそこにものすごく大きなこう分断があるようにまあ歴史などではそうやって教えられるところも多いこの戦,後戦前から戦後の近代史というものをまあ一体的にこう見せるとでそこにあったあの人々のまあ特に指導者であるとかの思いであるとかその誤りというものまでえ何かこう冷静に克明にこう記すと。こういうようなところで私もノモハンの夏とかこう読んで非常に感銘を受ける部分がありました。えー、サルスベリさんツイッターでいただいておりますが、不法ショックですと。えー、新堂さんのごめんなさい、半堂さんのご著書で、えー、ノモハン事件や戦前の雰囲気、山本五十六大将のことなどさまざまなことを学びました。ご冥福をお祈りいたしますとこういうふうにいただいておりました。ご冥福をお祈りいたします、えー。そして不法というとですね、あの朝起きて、えー、もう一つわっ、えーえー、という不法が、えー、あったのがですね、あのアメリカなんです。が、えー、カジノという風に言われる、えー、ラスベガス、サンズなどを運営している。大手サンン・ンズののシェルルドンアデルソ会会長がが日日亡くなったたとととといいううここで会社の方にに明らかにしたということであります、まあ、日本でのカジノ参入ということも狙っていたんですが、それについては去年5月に進出断念の発表をしていたということなんですが、これも何かこう非常に時代を、が終わっていくのかというところを思うのが、まあなんと言ってもですね、この方、このところを注目されていたのは、トランプさんのもう大口献金者であったというところであると。まあ、あとは、ああのこの方もユダヤ系の大富豪でいらっしゃるということもあってそのイスラエルとの関係であるとかあるいはそのイスラエルがアラブ諸国と関係を改善していくという,こうあたりの動きにもですねまああのこれ、表立って活動していたのはあのトランプさんの娘向けのジャレドクシュナ氏とされていますけれどもまあその辺とのこうつながりも非常に大きいということも言われていた人でもありますのでその方々ななななななくなったとといいううのはは、えー、なかなかこれは大きなニュースであろうなと思いま,すまあ日本へのこのカジノ参入というのは会社として断念ということが言われてましたけれども、えー、マカオのカジノサンズというところは、えー、今はね、えーまあ、コロナの影響でいろいろありますけれどもマカオそのものがラスベガスに売り上げで抜いていったそのきっかけを作った一つが、えー、サンズの参入と、まあ、それまではあの地元資本が基本的に強くて、えー、リスボアというカジノが非常に強かったわけですけれどもそこに風穴を開けていったというのはええ一つ大きなあ出来事でもあったというところでありますまあこういったところもですね驚きのニュースという感じですそれからもう一つ気になるのがですねこれあんまり大きく報じられてないんですけれどもあの総理同棲を見ると昨日のですね午前中ですかね、えー、菅総理大臣がアメリカのあのマイクロソフトを作ったビルゲイツさんと電話で会談をしたというのがあってでこれあの何のための会談かというところで主なテーマが東京オリンピックだったということで,です、ね、まあ、同席したあのサントリーの新浪さんなどが、えー、明らかにしたところによると、まあ、オリンピック必ずやるんだというところで一致したみたいな、でそういう報道がです、ね、あのかなりいい各社出ていて、見出しも取られてるんですけれども、えー、一方で,です、ね、各社のこの英語版、特に共同などの英語版を見ると、ちょっと別のニュアンスのことが書いてあって、ゲイツさんと菅さんで、えー新興国だとか、まあ、いわゆるその発展途上国に対してのワクチンの供給というところで合意したという一文が、各種英語版には載ってるんですが、日本語にはそれが出てないんですよ。で、結局、これ、あのー、どうやら、あゲイツさんの方から要請があって、で、新浪さんが仲介して今回の電話会談になったそうなんですけれども、おこれの肝というのはですね、えー、だから自分のとこだけでワクチンが、あるいは先進国だけでワクチンが広、お広まっただからといってオリンピック開催っていうのはなしだよということをこれ言おうとしたんじゃないのかっていうのはですねえ、えー、少し気になるところでもありまして。でまあ、あのそういったところまで、まあ、日本がお金を供出するのかワクチンを供給するのかという、まあ、確かに、えー、オリンピック精神というものはその国の豊かさとかそういうものとは関係ないんだというところはありますので、えー、コロナを払拭したという五輪というものを目指すのであれば、えー、そういう価値観が重要になってくるのかもしれません。高になるプラスでしたさあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝は数量政策学者で内閣官房さんよ高橋雄一さんです明けましておめでとうございますおめでとうございます
1: <笑>そうだったんで
0: すねね。そういえば、うんうん、今年そうい十3日だからねもうね,うね,もうね、うん、仕事も当然始まってるし、えー、なんか明けましてっていう感じでもないですが、えー、<笑>一応はということでえよろしくお願いします,ししますどうですか今年のお正月っていうのはまあ、家でゆっくりですか
1: 、うん、あのでもまあ,あの毎年行ってる箱根には行ってでも誰ともほとんど接触しないでうもう温泉にずっと入ってたっていう感
0: じですああ、うん、そうですよね家族でとかね、うん、であれば感染予防に完全になってるとい
1: うねあの食堂も行ってないしねおお徹底しましたね、うん、全くあの静かなでし
0: た静かな正月、うん、今日もよろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事アップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もおお待ちしています。高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。12月の景気ウォッチャー調査、2カ月連続で低下。働く人たちに景気の実感を尋ねる景気ウォッチャー調査内閣府が昨日発表した12月の調査では景気の現状を示す指数が 35.5 ポイントとなり前の月から 10.1 ポイント低下しました前の月を下回るのは2ヶ月連続で10ポイントを超える低下は去年3月以来9ヶ月ぶりです、まあ、町場の人たちにどう今景気どうですかって聞く調査というイメージでいいですか、これはい。いいですね、こ
1: れはあの。いろんな、ね、内閣府はいろんな調査やってるんですけどね、はい、あのこれ、民間の人に聞いて、まあ、あの言ってみると、なんかタクシーの運転手にね、今、激動ですかって聞くの、そういう感じなんですよね、あえーえー、ねこれね、えーあの、昔作ったんですけれども、2000年のちょっと前ぐらいにね、はい、案が当たるんですよ、これ、あの普通の調査よりか<笑><ーん><笑>というふうに評判が結構あるような調査なんですけどね、これが12月悪いんでしょ、えーまあ、1月も悪いでしょうね、はい、ああのそうすると
0: 、ちょっと大変ですね。ちょっと大変、うんうんまあね、12月に入ってきて、ね、ちょっとおコロナの、まあ、PCR 陽性者が増えてきたっていう、うんまあ、雲行きがどんどん怪しくなってくる感じの時期でしたもんねそうです
1: ね。ででももも月はもうちょっともっとと,い
0: うこと,を考えるとだから1月、2月はちょっと苦しいでしょうね
1: 。ううんまあ、1月、2月まで苦しいのは間違いないんで、はい、あ,のあとはだから、2月の下旬からの、ね、ワクチンっていうのがどういうふうにいくかと、でワクチンのところでね、要するに医療関係者が最初でし
0: ょ、それで次には高齢者が行って、はい、そこを行
1: き渡ると案外、はいまああのね、落ち着くのかなっていう期待はありますけどね。
0: うんまあ、それを、まあ、どれをどだけこう早くやるまあ、ここは結構先進各国ね<笑><笑>いろいろ結構簡単なんだと思うんですよ。皮下注射でしょ。だからね、うん、結構簡単な注射だからポっ
1: て打てばいいだけでしょ。うん、だからか筋肉注射だって話もあるんですけど。そうそう,そう。だからあの、うん、要はあのしゅなんていうかな昔学校で集団接種ってあったじゃないですか。並、ええええ、んでね、ええええええ。あんなおいで、ええええおおええ、ねあのちょ並びをちょっとゆねあの感覚かけて、うん、あの日本だってねでもね一日にね例えば選挙なんかやるとね、うん、何千万人って動員できるわけですよ
0: 。ああ、うん、確かにそうっ
1: すね、うん。そういうこと考えるとあの新、う、日、んうん、100万人ぐらいはすぐね、私はできると思うんですけどね、でもそういうふうなことで準備してるはずなんで、はい、これができなかったらもうちょっと情けないですね
0: そうするとあれですか、うん、いや、なんかね、そのこう打つ場所についてっていうのがどう,こう用意するんだみたいな話があって、うんうんうんまあ、町場のクリニックでこう打とうとすると、うん、あれ、ほら、回答して何時間以内に打たなきゃならないみたいなのがあるから、そうそうそうそうだからあ
1: る程度、うん、あの多分公的なところの方がよくてね。じゃあ、それこそ選挙の話でいうと、うんそうそう
0: 、体育館みたいな、ああいうところがそうそう体育館とか一番いいんじゃないですか。小学校のう
1: んそういうのって広く広いでしょ、それでそこで感覚やって、あと、その順番で、はい、あのこれ、打つ順番っていうのが、みんな平等じゃなくて、最終医療従事者とか、あと高齢者でしょ、はい、だからそれで結構そ結構、グループ分けができるやつなんでね、うん、そこをうまくやれば、あのすごく早く、1日100万人打てればね、あの2か月ちょっとで一巡、はい、するんですよ、もうちょっとそんなこといか、そこまでいかなくてもね、うんうん、あの要するに6割ぐらいが打てればまあ大体 OK なんで、あ,それであと、高齢者を先に打つとね、重症
0: 化,化しやす
1: くなければ、別にもう大した風邪と同レベルですかね、うん、若い人にとってはね。うん、そっか、
0: これほら、やっぱり医療の,方のこうの、うん、ロジックで考えると、うんうん、まあじゃあ、病院で打たなきゃならないと、うんうん、そうするとものすごい人が集まると、またそこで感染リスクだとかあるけど、うんうんうん、確かに。確かに、うんあの、ノウハウ、人をいっぱい集めて、うん、順次、こう、うん、手続きをしていくみたいなノウハウっていうのは、うんうん、選,挙選挙が一番あるんですよ。だからそこ
1: をね、あとはそれからその冷凍が何時間持つかっていうか、はい、あるところまではものすごくちゃんとした冷凍で行ってて、あとそこから先はね、うん、あのまあ,あのい、1、2時間は別に大丈夫でしょうからね。まあ、冷蔵まあ、もうちょっと何時間で,、ね、でも何時間持つみたいなのが違うか
0: ら、そうそううん、じゃそうか、そう考えると、それこそ、濃茶なんですが、うん、冷蔵凍固と
1: いえば、うん、学校には給食室がありますね。ねだからまあ,あれものすごくすごい冷凍じゃなきゃダメなんだけど、えーまあ、最初はね,、まあ、ねマイナス七十度がいますからね。ねうん、だから別に。何が難しいか、私にはちょっとよくわかんないんだけどね、こうい,うのってねいや、
0: でもそそうですよねあの、やっぱどうしてもこうこう縦割りみたいな感じで、こっちも医療のノウハウで考えるとあれですけど<笑>だ、うん、だ
1: って別に病院で打たなくたって、昔のね、学校でもやってたってレベルな
0: んだから、まあ、そうですね、滑、う、り、ん、くり反応して、でなんてね,んね注射が難しい注
1: 射ですとね、はい、それは看護師さんにちょっとねベテ、ベテランの人が必要だとか言うんだけど、それほど難しくないと思う。だ<笑>って、インフルエンザの,あの接種だって、どこでも打って、僕、ちょっと打ってすぐシュマイじゃない
0: 、うん、なるほど、そっか、でもいろんなの使えるノウハウが、いろんなところにこう点在してるんですね。そるとあとお金はち
1: ゃんと用意してるはずなんでだからこれはね、あのなんていうのかな、これできませんでしたっつったら、もう
0: 、うん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースはこちらです。政府が今日、7府県を対象に緊急事態宣言を発令へ。政府はきょう13日大阪兵庫京都の3府県のほか愛知岐阜福岡栃木の合わせて7府県を対象に緊急事態宣言を出す方向で調整に入りました宣言の期間は首都圏4都県と同じ2月7日までとする方針ですえー、合計で11都府県になるということで、今朝は朝日、毎日、読売、それから日経の、ええ、一面トップこのす、ええ
1: 、これあのですこれ、10代の特措法に基づくやつなんで、はい、あれですよね。ええええ、なんかあの要は緩いですよ、緩<笑>くて多分ね、あね、去年の4月と比べると、だいぶちょっとレベルが違ってて、うん、去年の4月はもう全部、もうほとんど止めろって言ってたんですけどね、はい、今回は往来、えっと、とかそういうのはあんまり止めないし、はい、飲食が中心じゃないですか、え
0: ーえーえー、
1: だからイベントなんかもその一律に全部だめとかいう話はないはずですけどね
0: 、ねえー、5000人以下、あるいは、ねうんえー、定員の 50% 未満という感じでやる。
1: だから、あの、まあ、イベントもね、あの、シャウトしない、あの、話ししない奴っていうのはほとんどだ大丈夫ですと思いますけどね。あの、現実に話して、あの、するが一番、結構、うんと感染を広めるっていうふうに言われてるんですよね。うんはい、ですから、その意味では飲食って言っても、黙って一人で食べてれば大丈夫なんですけどね。
0: だから、その辺で、いや、うちは、あの、お一人様中心で、しかも。あの、アルコールもほとんど出してないのに、一律でっていうのはどうなんだ
1: と。どういうね,、うんね、こと思うでしょうね。やっぱり、ねうん、お店もあるようです。うんだからそういう時はまは協力金は弾むはずなんで、はい、協力金のレベルって6万円でしょ、1日、ね、最大がだから180万円になるんですよね、えーえーえー、あれはね、世界水準から見て、最高水準ですよあ、えー。だからこういうのは、まあ、もうちょっとあのマスコミに報道した方がいいと思うんですけどね、えー、どっかの国で100万円超えてて、日本は6万円だって言われたんだけど、はい、1日と30日はちょっと違うと思いますけどね,
0: すね、そういう比較はね、きちんとした方が
1: いいと思いますよ。
0: 続いたら二千万円以上になるう、ね、うん
1: 、そこそこのね、も,もちろんこの一律でね、不十分だっていう議論はあるんですけどね。でもこういうね、緊急事態の時には、いろいろと所得制限とか、なんか売上げなんとかという議論しているかは。とりあえず最低ラインを配っとくっていうことで、一律っていうことだと思うんですけどね
0: 。うんうん、まあ、メールなどもいろいろいただいてますが、日本そうでは六時から番組やってますんで、ご意見をいただきます。はい、こちら千葉県千葉市からいただきました、ええ、ホーリーさん、経済ってつながってるから、支援金をもらうのに、どの業種までが要請。に応じたた影響と主張ででききるのかそのかそありの線引きって難しいですよね。例えばタクシーってどうなんでしょうかお店が時間を短縮したんで夜のお客さんが少なくなってタクシーを利用する人が少なくなってと、うん、計算するのかなんか風が吹けばお、OK、ケが儲かるの<笑>逆バージョンって感じですそんな審査に時間をかけるならもう一律10万円をみんなに配るというようなほう<笑>、まあ、が早い気がするんですがそう,、ね、うですか一
1: 律10万円みんなに配るっていうとまあああのまあ、これ程度問題なんですよね。だから例えば飲食のの取引先ってのは結構できますからね、ね、はい、そこの取引先だけっていう、取引先っていうのは、あのそのちゃんとした契約があるかどうかっていうところで見られますからね、ちょっとタクシーは残念ながら飲食との契約がないからい<笑>、うんうん、というんで切れちゃいますよね、だからその契約をどこまで結んでるかっていう、そういうので、一応分けるんじゃないでしょうかね、
0: はいはいあはいまあ、今回はそのような形で、はいね、あの昨日梶山経産大臣が会見でもおっしゃってましたけれども、はいまあ、関連の業種にも補助金を出す
1: んだと。うんまあこれは、あの、基準はね、あるはずなんですけどね。ええ、あの、あとは、やっぱり、この、4月とちょっと違うっていうのは、一律に全国でやってるわけじゃないからっていうのがちょっと違いはありますよね
0: 。はいえー、でも、えー、まあ、あ
1: のこれ、マスコミであんまり報道しないんですけどね、えー、あの実は手遅れだって、遅れた遅れたって年中やるじゃないですかあ。なんか
0: 野党もそのもかげでしょ。そなんか思うんだけど
1: 、4月の時には本当に遅れましたよ。あれはね、去年の4月はね、その後に補正予算作ったから、<笑>遅れました。今回はね、補正予算先にできてるし、えー、あの12月の頭に経済対策もであの、要するにコロナ対策できてるから、はい、そこでもうすでに数字は出てるんだけど、1月から3月までに使える数字っていうと予備費の5兆円とコロナ対策費の 4.3 兆円の 9.3 兆円なんですよ。これはでっかいですよかなり1月から3月ですか。んはい、も,もし足残なくなったら1月と2月ぐらいは持つと思うんですよこれで。3月足残なくなったら、はい、あの国会やってんだから補正4次補正打てばいいだけなんですよ
0: 。ああ2020年度4次補正を
1: やそう別に今やって国会やってんですからね。こん,んなの
0: 簡単ですからね。だからそ
1: れでやればいいだけなんで。はい、なんか別にあの何もないとお金が全くないとえっ、ー、と12月ののの時のコロナ対策やってなかったら、結構これ、遅れれだと言われますでもコロナ対策やってて、もう 9.3 兆円で、大体1か月間の経済損失で、多分4兆円弱なんですよね
0: 、だから2
1: か月ぐらいは、多分大丈夫ですよ
0: なるほどだからそうい
1: う意味ではあのの、何遅れたんですかっていつも聞くんだけどね。うだから全然遅れてないし、あの意味で、あのー、政府ができるのはお金の準備だけなんですけど、それはやってますね
0: 、だからあとはそれをどうやって使うかって、目詰まりだけを気に,つけ気につければいいって、そういうい世界ですうんでその目詰まりの部分で、うんあのー、医療関係者への予算っていうのも、うんね、予備費から9月の段階ですでに2兆円弱ついてたんだけど、けどな,けどなかなかこれ、配られてない<笑>
1: それはだからか、よくわかんないですけどね、ねあのど,んどんどんどんどん予算なんて、こんなもんはついたんだから、どんどん使えばいいだけなんで。ここだから何を躊躇してたんでしょうかっていう、一、う、説、んまあ、によるとあれですよね、まあ、医師会まあんまりも油断があって言わなかったとか、それとあと都道府県知事さんも油断があって言わなかったとか、あと厚労省さんもて忙しくて言わなかった、うん、それであと予備費が大きすぎるってんで、はい、野党とマスコミにすごく叩かれてたというのが重なってるんですよね
0: 。がんと使っちゃったら、また叩か,れんじゃないか叩かれるんじゃ
1: ないかと,いと,と言って、まあ、そういうに抑制が働いちゃったってね、これはでも今のこの段階で研修しててもしょうがないから、うんまあとで,、ね、でまあね、うん、あのじっくりやってもらえばよろしいんでね、こういう忙しい時にはこんなことやってられないんでね。うん、<笑>
0: これ、あの、コロナに対応するこう病院だとか、病床の、はい、まあ偏在というか。ええ、ね、え、手上げて受け入れている病院と、まあ、ええ、やむを得ず今受け入れられないという病院がこう、ええ。いろいろ入り乱れちゃってるっていうのが問題だと、ね。そう
1: ですね。だから日本の場合はね、ええ、あの公的な病院っていうのは少なくて、民間病院多いでしょ、はいええ、だからこういう時には、要するにお札、お,お金で解決するしかないんですよ。ええ、だから、そのお金を弾むってだけなんですよ。ええで今回はでしょ、病床を作ると、あの、あの、なんか割増金で、
0: そうですね。でやってくれるでしょ。全体で重症病床を作ると、1950万。だからそういう意
1: 味でお金で、あの、対応するしかないんです。だからそういう意味で予算をつけただけなんですけどね。うん、だからよく、いろんな国かなんかで、いろいろと行政、はい、あの、医療機関にもね、罰則とか要請して、罰則つけられるって人いるんだけど、はい、日本はそれはできないから、うん、要するに、あの、無知は打てないの。でもね、サ束タバでは打てるの。<笑>というのが私の基本ですけどね。サツタバで無知の代わりをすると、はい。そういうやり方を実は今までやってきてるんですよ。あとそれ使っていただければよろしい。要するにお金はありますと。と
0: うんうん、その部分で手当てをしていくん
1: だと、うん、無知は打てないですよ、医療関係者にむち打つってのは、私もそんなあの忍びないと思うしね、うん、そんなあの罰則つけてど、医療関係者に罰則つけてどうのこうなんて、ちょっと非常識だと思いますよ、だからこれはお金で解決する。うん
0: うんええー、そしてもう一つ用意していたニュース自民党外交部会が海外からの一時入国の一時停止を政府に申し入れという<笑>まあこれあのビジネス関係の人たちビジネス、ねはい
1: 、これはねだってでもあの首相政府の方でえっ、ー、と編集が見つかったらって言って,、はい、言ってるでしょ、えー、もうあの、えー、あれ、えー、私ねあの発言っていうかあの、うんまあ、ちょっと前にしてたときに、私、これはもう止めるのかなって、正直思いました。というのはね、編集見つけるの簡単なんですよ、大、は、体、い、<笑>いい毎週、編集は見つかるはずなんだ
0: <笑>いろんなところで編集も見つかってますよ、ね、見つかって
1: る、だからこれをやるんでしょう、うんやっ、うん、ていう政府も言ってたんだから、そうやって、う
0: ん、らこれって、そのなんか報道ベースはいろいろ出てくるじゃないですか、うん、これ、どうなんですか、現地の政府があのうち出てますって認めないと止めないとか、そういうことはあるんですか。
1: <笑>でも、日本のほのあの入管の問題なんで、あの正直言うとね、でもね、これはね、法律的にはね、ええ、あの今の検疫法みたいなのがちょっと不備っていうかね、ええ、日本ですよね、うん、あのほら、試験制限っていう、個人のに制限私の、ねうん、私に権、はい、制限して、移動を禁止するっていうのは基本的にできないじゃない。だから海外なんかよく戒厳令みたいなのがあって、ロックダウンなんていうのは、個人に対しての移動を禁止して、はい、もしくは違反したら、個人に罰金取れるって話だけど、そういうのって日本にそういう法制ないから。はい、そこが現役表にもちょっとあってねはっきり言うんですよ。
0: ああ、バシッと止められない、うんだよ
1: ね。止めにくいんですよ。だからね、なんかね、自信を持ってね、はい、あの止めるっていうのはできないんですよね。だからこれはもうね、日本でね、あの戦時法制っていうかね、そういうのを考えないから、ええ、この戒厳令みたいな話っていうのが全然できなくて、個人に対するあの罰金を課すっていう考えがほとんどないんでね、そこがやっぱり現役の中にもちょっと出てるんで、そこは結構やりにくいんですよ。だからそういうのを前提として、なんか止めろとか言われてもね、役、はい、人の方はね、じゃあ法律作ってくださいって、そういうことな
0: あうん、確かにその有事を想定してこう議論を始めようとすると、改厳令を作る日かって言って、ってそ,こだそこから議論
1: がるこういう時に困るね、すごく。ということですよね、うん、だから他の国はなんでできるのかって、改厳令があるから、そこに派生して、個人に対する罰金もかけられるっていうことだから、うんうん、結構簡単にいろんなことはできるんですけど、日本の場合、それがないから、だから今回でも事業者だけでしょ、せいぜい議論があるのは、そうですね、うん、個人ってないでしょ、うん、<笑>これは大変なんですよ、ここで
0: 結局、個人の行動何が制限するかっていうと、うん、空気で縛るみたいなことそうだから、空気でしばらしかやり
1: ようがないんですよ。すでもそれって、かえ
0: って、ギスギスぎ、ね、だか
1: ら逆に言うと、それを平時の時に議論しようと思うと、させてくれないから、非常に大変な、結構い,い時にう,ー
0: んうん。まあ。今回こそはその反省に立った議論を、まあ、これは将来的な話かもしれませんが
1: 。で、もまたね、はい、平時になったらやらない
0: 。もとも元過ぎれば、暑さが忘れますか
1: 、うん。でしょう、やっぱり、こんな時に報告、あれでしょう、会議、なんか、き、ね、何でも対応できるでしょうって言われちゃうの、うん。
0: なるほど。おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。一時停止中の長崎の石炭火力発電所重油で緊急稼働へ寒波の影響で全国的に電力の需給が逼迫していることを受け大手電力会社に電力を共有供給する J パワー電源開発は昨日長崎県にある停止中の火力発電所を重油を使って緊急稼働させることが分かりました石炭の火力発電所で主力燃料に重油が使われるのは異例の対応ですまあ、この発電所、なんか石炭を砕く機械が故障してるけれども、発電のまあ機器自体は。えー、ばっちり生きてるということなんで、うんえー、重油を燃やすんだと、うん、これって、ここういういと燃やせばなんでもいいんじゃないの、あまあいいのあの
1: ただ、長期的にはね、あの石炭火力とか重油言ってんのはね、はい、CO2 出すからっていう話ですけどね、えーえーっとえー、これね、あれですよ、寒波っていうでしょ、はい、寒波っていうんだけど、今年寒いとはいえ、はい、すごく寒いわけでもないんですよね,ね、やっぱりね、救急の方にちょっと問題があってってやつで、は,いあのまあ、はっきり言って LNG なんですよ。LNG LNG ねどうしていうと、うんはい、あの LNG ってまあ日本がすぐだけがまあ以前は輸入しててやってて結構あの CO2 も出しにくいものなんですけどね、はい、LNG でね,あの、えー、っとね実は韓国がね、うん、うんとやっぱり今いろんな,あのな,んていうかな重油施設の,電あの発電施設を止めてるからそこがすごく。うん輸入してるわけ
0: それであとね
1: 中国なんです<笑>ん大体中中国国こういういののってのは、はい、中国が、オーストラリアからね、石炭を輸入しなくなっちゃったでしょこういうふうになってるから。あ,でそうです、ね LA、あの、名目はね、はい、あのクリーンっていう、ね、名目なんだけど、オーストラリアの石炭を輸入しないで、どんどん LNG 輸入してるんですんそれがのものすごく大きい。ものすごく中国が輸入しちゃって、もうあそこ人,人口多いから、ものすごく大変なんですよね。はい、それで、だから NG が世界的に大変になっちゃって、供給する方もね、はい、今あの、アメリカからね、NG って結構出るんだけど、パナマ運河のところが、ちょっとなんかコロナでね、あのあ、通貨が滞ってるとかね、ああそういうのいろんな重なってるんですよ。うん、だからそれで NG がな足りなくなっちゃって、はい、それで結果的には供給はちょっと不足してるっていうので、あの、それで寒波。で、あと、そのカンパニーさらに最近コロナで、在宅が多いでしょ、はい、で、ええ、こう、ええ、あの、会社の方はそこそこ人が来るから、そこそこに電気使うわけよね。はいえー、で、家でも使うっていう、そういう形になってますね、はい。でもこれでね、大変になっちゃうと、実はこれで今電力の卸売価格上がってるんだけど、ね、これで一番困る人ってど、ど、ど、何かっていうと、新電電ですよ。新電電って、あの、新しく入ってきて、新電力ね、新電力が新しく入ってきた600社ぐらいの会社なんでしょはい。ここも、ものすごく経営大変になっちゃう。あ
0: あ。まあまあ、自前で発電を持ってるところもあるけど、ほとんど持ってないからほとんど持ってないですよね、だからこれ、うん
1: 、旧来の大手のほうがちょっと有利になっちゃってね、新電力が携帯変になっちゃうと、うでそうするとあの再生エネルギーの、ねはい、話についても影響が出てくるというふうに言われてるんですけどね、ええ
0: 、これ、その再生エネルギーの部分で一部この指摘されてるのが、これ、まあ、今、天候不順だから、ほとんど再生エネルギーできない、うん、ということもあってもちろんあ,まで、ね、であのまの分ふ段だったら受け入れるために。うんうんまああの普通の火力発電所とか止めてたのを今、今、うん、必死に再稼働しているけれども、うん、なかなかすぐに再稼働ってわけにいかないから、今、逼迫してるんだというような指摘もありますね
1: そうねあの、うんえーっと、天候の話っていうのは、ちょっとあるのは事実ですけどね、うん、でもまあ、今の季節だから、はい、まあ、あそこはそこそこ、毎年あるんですよ、あだから、まあ、雪は降らない年があるわけだから、それはそれであの、ちょっとまあね、ど,どちらかというと、だからやっぱり、えーえー、気温が低いのと、えー、LNG が大きいと思いますね。うんでもこういうのだと新電力の話がおっしゃっちゃうでしょ、そうすると実は脱炭素、あのエネルギー化、温暖化のね、はい、話についてのいかい世界的な公約あるじゃないですか、2050年までにゼロにする,、えー、にするとか、ね。ああいうのの中で、ちょっと,、えー、と新電力さんが落ちちゃって、再生エネルギーの方が落ちると、ちょっと長期的な計画も危なくなるかもしれないなっていうのはありますね。
0: うんえー、そここの部分でで、うんまあ、を出さないっていうことう諸外国では結構あの注目されているのが新しい形の原子力発電だという,ような話もありますけど、うん、原
1: 子力ある程度やらないと、日本の場合はもう、日中もそっちも行かなくなっちゃうでしょ、うんうん、だからあの最終的にはやっぱり発電方法が問題なんですよね、はいあの、要するに最後の電気自動車にすると言ったって、そこは出さないにしても、その前で出ちゃうわけですよね、ガソリン車と、ね、トータルで見たら大差ないんだけどね、あのハイブリッド車と大差ないんだけど、それやっぱり発電所のところがやっぱりポイントになるんでしょうね。ういくのかっていうのが、もう、まあ、大変でね。で、今、あれですよね、経産省の方でね、はい、容量市場って話知ってます容量市場うん。要するに、将来のエネルギー供給の話を取引するっていうのが、えー、去年の7月から実は取引行われてるんだけど、べらぼうに、ん、高すぎてね、えー、ちょっとね、えー、あの、多分これは再生エネルギー系の人はもうほとんど無理だっていうレベルになっちゃってるんですよね。そうするとね、そういう容量市場の見直しなんかは、河野さんっていうのがいるでしょ、河野大臣。はい、規制改革でやってましてね、えー。これあんまり報道されないんだけどね。それから<笑>あのやっぱりあの炭素エネルクリーン、グリーンの、ねうん、えエネルギーをどうやってやっていくかっていうのは、多分これからポイントになると思いますよう
0: ん、うん、これ、容量市場っていうのは、うん、その発電の量を取り引きするみたい
1: なこと将来の発電の量を取り引して安定供給するっていう名目なんだけど、はい、これはベべらぼに高すぎちゃって、もうちょっと正直言うと、おはくしないっていう段階になってるから、でこれ、最後はあのその負担金とかそういうのがね、はい、あの電力に跳ね返ってくるんですよ、で今回のこのね、あのなんていうかな、この電力不足っていうのも電力に跳ね返るんですよね、そうするとだからね、えー、そういうふうに、これからすぐ電力
0: 料金が高くなるっていうのがあってね、そうするとそ
1: の、そのエネルギーをどうするかって議論がまともに行われるんじゃないかなと、私なんか思ってますけどね。うんうん
0: これ容量市場で将来の価、うん、格が高くなるっていうのは、将来、電力の需要がかなり伸びると、うん、でそれによって需給がそうそう失敗迫するんじゃないか,いう読かというよみが。とい
1: う読みなんだけど、あまあ、正直とね、この容量市場の計算ってね、はい、ちょっと架空だからね、本当にいいかどうかって議論もありますよ、あの本当は、うんうんうんうん、いろいろ問題のあるところだから、これからね、多分んエネルギーの問題っていうのは、あのほっとな話題になってくるんじゃないかなと思いますよ
0: 容量市場というキーワードも覚えておきたいと思います。うん、今日のキーワーワドでしたでは参りましょう。この時間最後のニュースをスクープアップアメリカのクラフト国連大使台湾訪問を中止。アメリカのポンペオ国務長官は12日、政権以降の一環で国務省が今週予定していた他の国への公式訪問をすべて中止すると発表しました。報道官によりますと13日から予定されていたクラフト国連大使の台湾訪問も中止。またポンペオ長官は自身のヨーロッパ歴訪も中止すると発表しております。まあ今日から2泊3日の日程で台湾訪問の予定であったということなんですが、うん、これが中止になるということです中止残念ですねあの言ってい
1: ただいたら、ね、いろんな意味でよかったんでだからあれですよね、うん、政権以降、ね、円滑にやるって言ってるんですからね、はい、あのそれであのトランプさんもね、ええ、意に反してんでしょうけどね一応ね就任式が出るって言っておけばね、まあ、いろんなの延期しなくてよかったのかなと思いますけどね。うんうん残念ほら延期の方がじょ正直って残念ですよね
0: 、えーうんえー、まあこれね、当然ながら中国を睨みながらというような政策の一環ではも、ねうん、でも中国が反
1: 発して、それにまあ使したいみたいな感じになっちゃうじゃないですか、こういうのって。だったらあの、ね、就任式行く、行くけど行くあの意に反してるけど行く行くのは行くと、平和割に行くと、はい、でそれであのいろんな、ね、あの暴動はもうやめろと言って、それでこういうふうな政策をやってもらった方うが、まあ、アメリカの国益にもなるし、世界のためにもいいのかなと私なんか思ってましたけ
0: ど。ぎりぎりまでそういうことができるようになるで
1: ,、うん、できるからね、これ、でも、ある意味であれでしょうその、えーっと、就任式出ないって言って、はい、出ないと、就任式の時までにいろんな,なんか襲撃とかね、そういうのも計画されてるとかいう話でしょ、うん、いろいろ報道出てますよねああの、FBI かなんかがそういうの計画っていうかね、そういう情報を入手してたっていう報道もされてますよね、はい、そうすると不穏だから、逆に言うと、トランプさんはへへへ変な結果だけど出ると。言って、こういうふう、それで自分が出るんだから、そういうふうな変なことはやめろとはっきり言って、それでこういうふうな最後の政策ね、いろんなところの国に行ったりするっていうのはやってもらった方が良かった、いいなと私なんか思いますけどね、
0: うんまあ、やっぱりね、先日、現地6日に起こった議事堂の中にも乱入したという話、ええ。ええええええまあ、この辺っていうのがやっぱりいてきてる部分があるわけですかね,ね
1: 私もいろんなところで批判を受けるんだけど、まあ、普通に考えたら、うんあのうん、去年の12月14日までの選挙人選挙までは、いろんな使用手続きも全部あるから、ここまではいい
0: と思いますけどね。まあ、結果がどうなるかわか,か,か
1: らないし、それで,うん、でもそれな、そのあとは儀礼的な手続きなんでね、はい、これはもう、もうはっきり言うともうルールですから、うん、そこはそこで、それ以降はもう、あの結果がいやでも、まあ、裁判を受けると同じ感覚なんですよ。で、それはもう蒸し方がないと。あとはもう、平和に行くと言ってくれて、こういうふうな台湾の訪問とかそういうのをね、きちんとやってもらった方が良かったような気がしますけどね
0: うん、うん。まあね、あの当時までであれば、司法の部分で、もちろん係争というのがあったけれども、結局、証拠が出しきれなかっ
1: た、まあ。司法はね、それも不満かもしれませんよ、うん、不満かもしれないですけど、それ一つのルールですけどね、うん、それででもその、政治家って何でも結果、責任があるわけでね、はいえー、あの意図と別になことが起こったら、結果は責任を誰かが取らなきゃいけなくて、政治家はその対象なんですよね、私は結果責任はあると思いますけどね、まあ、それ言うと、それはないっていう人もいますけどね、えー、ただちょっと変蓄院でねあの、そういうふうなあの結果責任の話っていうのと、あと最近メディアでね、はい、あれでしょうその、ガ a f a みたいなところがあのすごいことしてるんでしょの,議論なんで、ね
0: 、あの SNS のアカウントの、まあ、トランプさんの個人アカウントの凍結等々が出てき
1: ていると。えーとね、個人個人アカウントの凍結ぐらいまでは理解はできるんですよ、あれ個人企業だからって割り切ってね、ただで、ね、一番ポイントなのは、はい、あの独禁法の時には独占はいけない、あと u s 的地位のラインはいけないっていう原則があるんだけど、はい、そ,れそれはなぜ担保されるかっていうと、まあ、ツイッターみたく、別の企業が SNS をやって、はい、そのサービスを提供できる。ことが必要なんです,よ要するに代替的なってい意味でね、はい、そこを確保するっていうのは民主主義の国なんですよそれはだから、うんうんうん、あの全体主義の国とはそこが違うっていうところなんですけどね、はい、でもこのパワーっていうねところで、うんうん、あのそういうのあるんだけどそれをダウンロードを要するにアップルとグルグルができなくしたでしょアップルとグルグルができなくしてそれでアマゾンの方はそれのサーバー機能も落とすわけでしょ。はいアップル、グーグル、アマゾン
0: で、あとフ
1: ェイスブックもツイッターと一緒になってやるわけでしょ。はい、このガーファーがもう完全に結託してね、うんうん、あれじゃない、その独占行使してるじゃないですか。<笑>こっちの方がちょっと気味悪いですよね。ツイッター社の話には、あの、抑えるのはあれだけれど、例えばフェイスブックがだいたい機能を渡すとか、はい、それでフェイスブックがやらないんだったらパーラーがやるとかいうのが普通なんですよね。うそうすればそれで一つの、あの、なんていうかな、民主的な解決なんだと思うんですけど、実はガーファーの方の全部結託して、はい、すごい独占力を使って、バーナーの供給を止めちゃってるじゃないですか、これはおかしくて、こういうのって本当はね、あのアメリカの独禁法の世界ではもう許されないことなんで、はい、独禁法に厳しいのは民主党政権だったんですよ
0: 、だから民主
1: 党政権の新しいあの新政権の課題は早速で出ましたね、
0: なるほどえー
1: 、独禁政策どうするのと、競争どうやって確保して、民主主義の世界を保つのと、うんうんうん、全体主義としてやり方違うでしょというのが、試金石になるんじゃないですか
0: 。うだからこれに関して、結構いろんなところから、まあ、その表現の自由との絡みもあって、うん、批判なども出ていて、そうでしょうであのドイツのメルケル首相なども、うんまあ、これによって、一企業のこう恣意的というか、う規約によって、えー、表現の自由の機会を奪われるというのはどうなんだと、そ,、まあ、それだからトランプさんの言動云々とはまた別の話として。
1: あトランプさんの話は別として、これはこれで、うん、あの非常に民主主義の危機的な話だと思いますよ。トランプさんのののの話っていうのは普通のヨーロッパの人見ると私と似てると思うんだけど、結果責任みたいなあるでしょっていうところで、でも。だからといって、このツイッター社の話、それとあとパウダーをダウンロードできなくしたアップル、グーグル、それと後。そのパウダーにサーバー提供を拒否したアマゾンの、こういうは許される話じゃないですよ。う
0: んあの、アメリカの場合は、そうやって、まあ、代替策等々があるっていう場合は、特に政府が介入したりとかっていうのはしないと。いないでしょでうん。メルケルさんは、むしろ、あの、そういうのは、ツイッター社が独自にやるなと、これは。政府がやるもんなんなだと、まあ、ヨーロッパ的な考え方が、ね、ヨーロッパ的
1: だとメルケスはもともと東ドイツの人だからそういう人なんですよだ、ええはい、からちょっと違うんですよねはっきり言うとだからある意味で中国のとシンパシーが似てるんですよ、はい、普通の民主国だったら大体手段を業務するところに一生懸命やってあんまり介入しないっていうのは普通ですだからそのために独禁法があるんですよだからそれはあのだってトランプ政権だって私はグーグルの話について司法省が言ってあの訴えたでしょそれはやっぱりその基本的に被害あのか民主主義国のやり方なんですよ、政府は介入しないけれど、介入するのは独禁法までだと、はいで、言論の作り方は一切言わないと。いうことです。だからメルケルさんみた、そういう意味で DNA がね、東ドイツなんですよ、ちょっと。なるほど、あの発言というのは。う,、うん、うん
0: 。まあ確かに、表現の自由だとか、言論の自由って、アメリカの憲法ではかなり上の方にというか、もちろんだから
1: それを確保するために、競争を確保するっていう意味で、はい、競争を確保するっていうのは、大体、うん、企業をの進出を止めちゃいけないってやつです。だからグーグルも攻められてるのはあれでしょ。ダイバーで企全部買収しちゃうっていうのはいけないんですよ
0: 。はい、あのフェイスブ
1: ックかフェイスブックなんかはあのどんどんどんどん,どんあのダイバーで企業を買収しちゃうからいけないんですよ。それはアメリカの標準的な独禁法の考えなんで。だから今度バイデンさんね、はい、一番いい最初の資金積でね民主党らしいことができるわけですよ。うん、民主業確保するんだったら要するにあのツイッターに文句ツイッターだったら文句言うとすればあれですよね、うん、あのいろんな意見をね取り入れてから自分たちは出版社じゃないからっていうのがロジックで一個あるわけ
0: プラットフォーム企業なんだよってことですね自分で
1: 意見言っちゃったでしょそう,う、ね、そしたら特権取り消しですよはっきり言ったあ,あのなんだっけなえー、となんかの法律があって、はい、あの訴訟を受けなくていいっていうのがあるんですよあ、面積事項的なものがあるそれはあの、要するにいろんな意見を出ってんだって、自分は意見を言ってないから、面積があるて訴えられないっていう権利があるんですよね、でもそれはもう、普通の出版社と同じになっちゃったら、訴えられるんですよ訴え、訴えられても仕方がないんですよ、だからその特権は剥奪すべきでしょうね。う
0: えー、アメリカのまあ国連大使の台湾訪問中止というような、うん、ニュースからこの先の課題というところまでお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください今日もポッドキャスト youtube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 康二アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤・通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田康二ゆうかん富士で毎週火曜日に飯田康二そこまで言うかという連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください